0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un épisode un peu particulier, car cette fois-ci, c'est moi qui passe de l'autre côté du micro. Vous avez été nombreux à me demander de me prêter à mon tour à cet exercice pour en savoir un peu plus sur mon parcours et sur qui je suis, donc j'ai profité de mon séjour à Bali pour tourner cet épisode avec ma cousine. Dans cet épisode, j'ai essayé de répondre aux questions qui me sont le plus fréquemment posées, c'est-à-dire quel a été mon parcours scolaire et universitaire Qu'est-ce qui m'a poussé à créer mon compte Instagram Et comment j'arrive à m'organiser entre ces différents projets On aborde aussi des sujets plus personnels, comme les moments difficiles que j'ai pu rencontrer, comment j'ai appris à les dépasser, et surtout, comment trouver l'équilibre. J'espère que cet épisode vous plaira. C'est le dernier avant la petite pause du mois d'août, car il est très difficile de continuer à rencontrer des invités l'été, quand tout le monde est en vacances. Vous pouvez donc profiter de ce mois-ci pour rattraper les épisodes que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'écouter encore, ou me retrouver sur YouTube où je continuerai à poster. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes qui arrivent d'ici quelques semaines. Et en attendant, je vous dis à tout de suite pour le nouvel épisode d'Inpower.
1: Coucou Loulou Coucou Lolette Bon bah alors nous voilà à Bali. Euh, et puis après avoir échangé avec pas mal de personnes et que as rencontré pas mal de personnes c'était intéressant aussi de, de te découvrir toi étant donné que tes abonnés te connaissent pas forcément totalement donc déjà pour les personnes qui nous écoutent et qui te connaissent pas est-ce que tu peux te présenter un peu oui totalement, euh, c'est vrai que bah, j'ai pas mal de demandes euh, de personnes qui souhaitaient euh, que je passe derrière le micro <rire> donc
0: c'est un exercice auquel je vais essayer de, de me prêter c'est toujours dur de se présenter, mais je commencerai par dire que m'appelle Louise, que j'ai 21 ans, euh, que je suis euh, avant tout étudiante à Sciences Po Paris et que j'ai créé la plateforme My Better Self, où j'essaye euh, en fait, d'aider un maximum de personnes à être bien dans leur tête et bien dans leur corps. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, euh, avec les réseaux sociaux, c'est devenu quelque chose de très, très difficile. Ouais.
1: Ouais, et en fait,
0: euh, même moi, euh, c'est quelque chose avec lequel en fait, j'ai toujours eu du mal. Et c'est le fait... De, de prêcher en fait un peu ce message qui m'a vraiment fait réaliser à quel point ça devait être une évidence et pas un combat. Et ça n'a pas toujours été le cas en plus pour toi. C'est vrai, vrai que ça en fait ça n'a pas du tout été quelque chose d'évident pour moi au contraire. En fait j'ai toujours intériorisé le fait que je n'étais pas euh, la, la jolie parce qu'en fait c'est marrant mais quand on est ado on a très rapidement des étiquettes. Et pour moi en fait mes sœurs, j'avais interrogé que c'était elles les jolies, et en plus parce qu'elles me le répétaient assez souvent, en tout cas ma grande sœur, et, euh, et que du coup, moi, j'ai plutôt misé sur, euh, sur ma tête, et, et qu'en fait, je me suis vraiment résignée dans ça. Donc, c'est-à-dire pendant une période, j'ai essayé de le changer, je dirais de mes euh, 13 ans à 16 ans, j'ai vraiment eu, je me souviens, je regardais toutes les autres filles, j'ai d'être pareille, c'est là où je commence à me maquiller pour me bronzer, où j'ai vraiment voulu euh, commencer à voilà, bien m'épiler les sourcils, où j'ai commencé à vouloir essayer d'avoir un visage plus fin, de vraiment ressembler au standard euh, de beauté. Mm. Et, et j'étais vraiment misérable en fait. Quand j'essayais de ressembler à quelqu'un que je n'étais pas, j'étais misérable parce qu'en <rire> fait, j'y arrivais pas. Et, et à partir du moment je me suis résignée, et je crois que de 16 à 20 ans, tu vois, je l'ai pas trop mal vécu. Euh, euh, en fait, je, voilà c'est là où j'ai commencé à plutôt m'épanouir dans le travail et dans les projets. Et dans le sport aussi un peu. Je ouais, sais pas, quand ouais, ouais bah en fait, comme... le sport, j'en ai toujours fait, pour le coup. Oui, ouais. Je me souviens, vrai, on faisait de la danse vrai, quand, quand on était petite. j'ai fait tous les styles de danse. Je me souviens, avec ma soeur jumelle, on disait ça. Ouais. Nous, on a fait tous les styles de danse, ouais. euh, <rire> du classique, du moderne, du hip-hop. Et je faisais de la gym à haut niveau euh, quand j'étais ouais, ado. Et j'ai arrêté pour me consacrer à la préparation de Jean-Spo parce que ça me prenait trop d'heures par semaine. Mais donc le sport comme je le faisais vraiment juste pour le loisir euh, ça, ça, à l'époque ça ne m'avait pas encore autant aidé que maintenant et, et donc ouais je me suis vraiment épanouie plutôt dans le travail et c'est plutôt à travers ça que j'ai essayé de me prouver quelque chose et je pense que c'est en me remettant au sport euh, du coup quand je suis entrée à Sciences Po et que j'avais plus
1: de temps ouais, parce que là j'ai vu l'envers du décor et, et à quel point en fait il y avait beaucoup de femmes complexées. Parce que quand, enfin, quand je disais vraiment faire du sport, parce que c'était dans une autre optique que quand tu faisais du sport quand tu étais petite. Là, c'était vraiment pour te sentir mieux, pour. Euh, pour, euh... pour perdre du poids, hein, écoute, à la base. Hein. Pour en gagner Non, à la base, ah ouais. c'est
0: sympa. J'ai commencé le programme de, de BBG de Kayla Itzines ouais. en terminale, euh, parce que bah, ma grande soeur, surtout, avait pris du poids. Moi, j'avais pris du poids avec la pilule. Et euh, elle m'a dit euh, viens, on fait son programme elle m'a montré les transformations. Et elle m'a dit viens on le fait, c'est à la maison, on n'a pas d'excuses, euh, on se motive et j'étais là, ok. Et, et à bas c'était pour en perdre, je me suis dit, hein, je tomberai à mes photos avant, tu sais, j'avais fait le vieux selfie à l'arrache, euh, dans le miroir, mm -hmm. où on voit vraiment que j'étais en trop. Et, et c'est là en fait où moi j'ai perdu trop de poids et ah. je suis rentrée à fond, à fond dedans. Euh, c'est vraiment là où, où bah, je me suis épanouie à travers ça aussi, en fait. C'est qu'après Sciences Po, il fallait que je trouve autre chose dans lequel m'épanouir. Parce que j'avais atteint un peu l'objectif que j'avais. Il m'en fallait un nouveau. Et du coup, ça a été ça, parce que c'est ce qui s'est présenté. Quoi. Mm. Et, euh, et donc, je me suis intéressée vraiment à, à la nutrition. Avant, je connaissais rien. Euh, mes parents n'ont jamais cuisiné. Euh, donc moi, c'était vraiment découvrir euh, que les aliments pouvaient être, entre guillemets, euh, ton médicament. Enfin, en anglais, mm. ça sonne mieux. Ouais, Let food ouais, and be it medicine, medicine. tu vois. Mais ça m'a fascinée. Et ça m'a trop fascinée, en fait. Et j'ai diabolisé vraiment... Euh, les, les aliments euh, de manière générale et j'ai sacralisé le manger sain, le clean eating. En plus, c'était vraiment la période, euh, tu vois, c'était vraiment la période où on commençait à être à fond dans le healthy lifestyle. Il y avait beaucoup moins cette idée de balance qu'il y a plus maintenant, je dirais. Mais du coup, ouais, c'est là où j'ai perdu 10 kg en fait en un an. Alors, oh. que j'étais pas euh, vraiment très grosse de base. J'avais quelques kilos en trop, clair, tu vois, ouais. mais j'étais pas grosse. Et, euh, et c'est un peu l'envers, ouais, du, du décor.
1: Comme quoi, ça peut devenir vraiment maladif de là à perdre 10 kilos quand on n'a pas vraiment besoin ouais. c'est vraiment qu'il y a un moment où es tellement dans ton truc que tu te rends pas compte en fait bah ouais en fait je pense il y a,
0: y a plusieurs cas de figure il ouais. y a ceux qui le veulent consciemment et, euh, et c'est l'anorexie mm. et on peut totalement aller chercher de l'aide et j'en connais qui en sont sortis et, et moi c'était plutôt ce qu'on appelle l'orthorexie qui est le vouloir trop bien faire ah, vouloir ouais. Euh, ouais, vouloir de... euh, manger le plus impossible vouloir euh, s'entraîner le mieux possible, et, et cette recherche un peu de perfection qui a toujours fait partie de ma personnalité, mais qui euh, adapte... Fin, quand on l'applique à la santé, ça devient plus problématique. Ouais. Parce qu'en plus, encore une fois, je pensais bien faire. Et ouais. je me souviens, même toi, ouais. tu m'avais dit à un moment, tu sais, quand on allait bruncher, euh, Attention, Loulou là, tu t'es quand même ah, un peu mince. Oui. Ah oui,
1: mais ça, c'était plutôt récent. Euh... Ah non, ah non. Bah non enfin, c'était il, deux... ouais, il y a deux trois ans. Ouais, enfin, c'était il y a 2-3 ans, c'est ce que je veux dire. De toute façon, j'ai pas que... commencé il
0: y a longtemps, moi, mon, mon fitness journey. Un parce peu, que
1: j'avais pas le souvenir, en fait, que c'était pour perdre du poids à ce moment-là. Enfin, j'avais je... pas vraiment toutes les infos. Ah ouais, entre avais guillemets. infos, ouais. Je savais juste que tu faisais du sport et que tu étais vachement remise en forme et tout, mais je savais pas du tout dans quel but... Enfin, je savais ouais. que c'était quand même pour être... te sentir un peu plus forte.
0: En fait, ça a changé au fur et à mesure. Ouais. Au début, c'était pour perdre du poids, mais ça vrai que quand j'en ai comme j'en ai perdu assez rapidement et qu'en fait les gens commençaient à me dire t'es mince, t'es mince, t'es trop mince et tout, et j'en avais marre. Ouais. Euh, j'ai je... commencé à vouloir prendre du muscle. Et en plus, mes idéaux de beauté ont changé entre guillemets aussi parce qu'avant je suivais plutôt des filles très minces et après j'ai commencé à trouver ça très beau les filles qui, étaient, euh, qui avaient des formes mmh. et non pas qui ressemblaient à des hommes je tiens ouais. à préciser, <rire> on a toujours ces clichés là mais qui étaient juste euh, musclées plus musclées et c'est plus devenu euh, assez rapidement euh, ce que je recherchais mais encore une fois moi j'ai aimé ça en fait tu vois c'était ouais. au-delà du physique le physique c'était encore plus enfin en fait c'était encore une fois pour plus répondre aux attentes de la société et aux injonctions qu'on m'envoyait de t'es trop maigre t'es trop mince euh, t'es un squelette et, et que je voulais contredire en fait mais jamais je m'écoutais que moi en soi j'étais j'étais heureuse tu vois à cette époque j'étais quand même très dans la restriction mais j'ai trouvé un certain plaisir tu vois à tout faire parfaitement. Ouais. Parce que euh, je me faisais du bien, tu vois, je, je, c'était pas malsain. C'est pas comme les personnes qui vont euh, manger euh, euh, leurs sentiments, tu vois. Euh, mmh. ce qui, un peu, à mon avis, ils ouais. sont tous arrivé une fois, mais pour certains, c'est vraiment maladie. Ouais. Et là, tu te fais du mal. Moi, c'était l'inverse. Mais donc, en tout cas, c'est un extrême et
1: je suis très contente
0: euh, d'en
1: être sortie, entre guillemets. C'est clair. Et, euh, et du coup, ouais, tu nous as parlé un peu de l'adolescence, mais... Quel type d'enfant t'étais quand t'étais un peu plus jeune
0: Bah Écoute, ça, tu vas pouvoir nous aider aussi, hein, parce
1: que je uh -huh. connaissais, vu qu'on est cousine, on l'a toujours pas précisé préciser. Ouais, <rire> vrai.
0: Mais j'étais quel type d'enfant ben, D'après ce que je me souviens et d'après ce qu'on m'a dit, j'étais le type d'enfant qui voulait toujours avoir raison, <rire> voilà, euh, qui était assez commandante, qui faisait vachement la gueule, enfin, qui pouvait bouder très rapidement, ouais. qui râlait beaucoup, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je pouvais être super joyeuse. Enfin, ça, mon père, c'est un truc qui me répète tout le temps... Euh, T'essayais toujours de faire rire les autres, et c'est vrai mmh. que je me souviens d'une fois où euh, j'avais 8 ans et je m'étais déguisée en lala. C'était mon père mmh. qui m'avait offert euh, le costume, mon, père ouais. Ah ouais. <rire> mon parrain, et qui m'avait offert le costume et je m'étais déguisée. Et... Enfin voilà, on voulait toujours un peu euh, amuser la galerie. Ouais. Nous deux, on était ouais. un peu euh, les leaders ouais. qui menaient les spectacles, on aimait ouais. bien ouais. nos ouais. idées. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'en plus, moi, je pense qu'il m'a vachement formatée, entre guillemets, c'est d'avoir une sœur jumelle. Ouais. Et du coup, forcément, euh, t'as un rôle qui se forme, en fait, quand t'es deux. Et donc, moi, très rapidement, j'ai pris le rôle de commandant, mmh. et ma sœur Camille, je euh, veux pas dire deau parce que c'est un peu péjoratif, ouais, ouais. mais plus de, de bras droit. Ouais, ouais, Et, ouais. et donc, du coup, c'est vrai que j'ai rapidement pris ce rôle euh, à cœur, sûrement parce que c'était aussi euh, plus, na plus naturel pour moi. Et, et voilà, après, euh, après, assez rapidement, j'ai quand même été rapidement studieuse. Enfin, j'ai très vite aimé apprendre. Tu te souviens j'ai appris à lire toute seule. Ah, mais je me souviens, tu, des...
1: tu lisais un livre par jour. Ouais. C'était un truc de fou. Ouais, hein, ouais, truc vrai. Que... <rire> je me souviens, le
0: docteur, quand j'étais allée faire une visite euh, de routine avec ma mère, et, euh, et les médecins, je sais pas, ils te disent alors, ça va bien à l'école, tu es sérieuse. Et on m'avait dit, euh, est-ce que tu aimes lire Et j'avais dit, ah oui, j'adore ça. Et il me dit, ah, c'est bien, tu lis quoi euh, Un ou deux livres par semaine. Et j'avais été outré. <rire> vraiment outré. J'avais dit, oh, mais non, j'en ai dit six ou sept par semaine. Et le mec, il était sur le hook, <rire> tu vois, genre il ne croyait pas, mais ouais, j'adore lire. C'était, euh, ah ouais. c'était, ça allait toujours, mais euh, ça l'était vraiment particulièrement à l'époque euh, le moyen de rêver, de, de de découvrir des vies, de, enfin l'imagination, c'est un monde qui me fascine. Ouais. Enfin, tu vois, je vivais vraiment les vies des autres à travers les livres. Ouais. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment très très beau avec la lecture. Et c'est pour ça que j'adore
1: les romans, c'est que c'est ce que j'ai lu quand j'étais jeune et c'est ce qui m'a le plus euh, transcendé, quoi. Bah oui, de toute façon, c'est sûr que la lecture, euh, c'est hyper bénéfique. Moi, je sais que j'ai jamais été une grande lectrice, mais, euh, mais du coup, ça a dû t'aider un petit peu dans euh, les cours, forcément. Euh... Ouais, je pense que bah, déjà, euh, je dirais uh, toujours, pour le français, pour l'orthographe,
0: ça m'a ouais, tellement aidé. Enfin, j'ai jamais ouais. fait de faute, ouais. limite, crois, les gens, j'ai cette personne relou <rire> <roulante> qui <rire> corrigeait tu sais, à la fin des textos. <rire> mais, euh, mais non, c'est vrai, j'ai toujours aimé ça j'ai toujours aimé l'histoire beaucoup j'étais pas une matheuse ça clairement il faut le dire j'étais ouais. pas une matheuse tu vois je pense aussi c'est le fait qu'avec notre soeur, on nous a vachement enfin avec notre sœur avec ma soeur, on ouais. nous a toujours vachement comparé bah, enfin mes parents nous ont toujours vachement ouais. comparés et que très vite ma mère surtout nous a mis une étiquette euh, louise la louise euh, la littéraire et camille la matheuse donc euh, je pense vraiment que ça c'est un truc euh, et ça je l'ai lu vachement dans le livre mindset de carol dweck que je recommande énormément euh, qui te montre à quel point ce qu'on te dit et ce qui va former tes croyances ouais. tu vas finir par y croire et je pense qu'en fait euh, très rapidement je me suis dit dans la tête que j'étais pas bonne en maths parce qu'on me le répétait et, et c'est euh, très tard euh, en quatrième, troisième, que j'ai réappris entre guillemets à aimer les maths enfin en tout cas à devenir meilleure parce que vraiment j'avais euh, des, des, des sales moyennes en maths et, et au final euh, euh, j'ai eu 19 au bac tu vois parce qu'à un moment, je me suis dit, j'en ai marre. En fait, j'ai eu une prof qui avait nulle en maths avant. Et ça, c'est un truc qui a vachement... Ça, c'est les meilleurs profs, ça. Parce qu'ils ont compris ouais, pourquoi toi, exactement, tu ne pas. Enfin, ouais. ils, peuvent te à pla... ils peuvent se mettre à ta place. Ouais. Et donc, ouais, après, ça m'a vachement aidé, euh, ça. Et, Et oui, c'est vrai que j'ai j'ai jamais pas aimé l'école.
1: Ah, c'est vrai Ouais. Tu avais toujours ce goût euh, d'apprendre, euh, ouais. de découvrir des choses, en fait. C'est ça. J'ai jamais été rebutée ouais, par le fait d'apprendre. très curieuse, en fait. Enfin, Pas par coeur, par contre. Non, ça, mais oui ça, ouais,
0: ouais, Parce qu'il y en a, tu hein, tu y y en a ah ouais. qui adorent apprendre par coeur. Ah, Ils se sentent, je pense, euh, à, à juste titre, plus oui. intelligents, plus érudits et tout. Moi j'ai toujours détesté ça et j'ai toujours aimé la liberté d'apprendre ce que je voulais. Et c'est pour ça que, oui, parfois j'avais du mal quand même quand on me forçait à apprendre quelque chose. Ouais, bah, Typique ouais, ouais. avec les maths et, et les SVT, tu vois, ça j'avais grave oh, du mal. La physique. C'était l'horreur. L'électricité. Ah oui,
1: je crois que j'avais eu 3 sur 20. Ça j'avais du mal, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite T'avais euh, un métier euh, rêvé ou euh, tu pensais déjà un ouais, peu Ouais, bah, très
0: rapidement en fait, du fait de mon amour de la lecture, euh, j'ai voulu être journaliste. Je pense qu'au début c'était écrivain. Au début c'était écrivain. écrivain et après le, le métier journaliste m'a fascinée. Parce que euh, je trouvais ça génial pour écrire sur ce qu'on voulait. J'aimais la fiction mais j'aimais aussi l'idée qu'on pouvait écrire... Euh, Ouais, des articles sur euh, la cuisine, sur euh, le sport, euh, tu vois, sur un peu n'importe quoi. Et je me souviens, euh, moi, je trouvais ça, quand j'ai commencé à comprendre, tu vois, vers 7-8 ans, que le métier de journaliste, c'était assez euh, défini. C'est-à-dire que tu étais journaliste sportif wow. ou tu étais journaliste politique. Moi, je trouvais ça aberrant et je me disais, mais non, moi, je veux être rédactrice en chef de mon propre magazine. Où mm. Je serais la seule journaliste dedans. Mm. Je me disais, mais j'ai envie d'écrire sur tous les sujets parce que, ouais, j'avais pas de passion assez forte pour me dire, euh, je vais être journaliste que dans ce secteur-là donc je voulais écrire, je voulais être journaliste
1: euh, et c'est pour ça après que j'ai voulu euh, intégrer Sciences Po en fait et aussi peut-être euh, de donner ton point de vue est-ce que ça t'a c'était quelque chose qui pouvait te stimuler euh... je me demande euh, je, je sais pas, non je crois que c'était vraiment
0: juste le fait de pouvoir écrire euh, ouais sur des sujets qui m'intéressent mais euh, en soi, le journaliste, c'est un travail objectif, tu vois C'est vrai, c'est sûr. Il, il doit pas être subjectif.
1: Oui, pas Donc c'était pas l'idée
0: de donner mon avis à moi, tu vois C'était plus l'idée d'écrire sur ce qui m'intéressait, mais pas d'écrire la première personne. Euh... Je voudrais dire non, que... Non, bien sûr, bien voilà, sûr, mais, mais ce un, là,
1: indirectement, même s'ils sont forcément obligés d'être objectifs, il y a quand même toujours un petit, tu vois, un petit point de vue derrière... Bah, en tout cas, la volonté de s'exprimer
0: sur un sujet, ouais, c'est clair. Ouais.
1: oui. Et, euh, et du coup, tu as dit que c'était pour ça que tu voulais intégrer Sciences Po Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, comment tu y es parvenu Quand est-ce que tu as eu un peu le déclic, entre guillemets, de, euh, de vouloir y aller Ouais, c'est vrai qu'on me demande souvent
0: assez jeune. Assez jeune, parce que euh, bah ouais, mes parents nous ont toujours poussé à être bonnes à l'école. Ils voulaient vraiment qu'on fasse de grandes études. Et du coup très rapidement quand j'arrêtais pas de dire que je voulais être journaliste, mon père m'a dit euh, enfin me disait euh, il faudrait que tu fasses sciences po, c'est la meilleure école pour les journalistes et du coup moi j'ai vachement intégré ça et, et du coup cette école me faisait tellement rêver mais tellement rêver genre euh, je crois que j'ai commencé à dire que je voulais aller à sciences po vers la 4e 3e. J'ai commencé à prendre ça très sérieusement en seconde première. Et c'était clairement ouais la seule école que je voulais faire. Après, tu vois, j'étais pas du tout overconfident parce qu'à Senspo, il y a ouais. plusieurs types de personnes, tu vois. Il y a ceux qui ont toujours su qu'ils allaient le faire, qui avaient déjà
1: vraiment confiance en eux à la base et, et ceux euh, qui rêvaient d'y aller mais qui étaient trop pas sûrs de pouvoir y aller, tu vois. Je m'en souviens, moi. Je me souviens même quand tu travaillais... Euh, parce qu'en plus, tu commences dès la première à travailler pour ouais. Senspo. Ouais. Je me souviens de ça, ces deux ans où t'étais juste à fond... Et ouais, c'est vrai que tu pas si confiante que ça, en fait. Mais en fait, moi, je
0: me souviens, tu vois, j'avais rencontré une fois une fille qui y était. Elle m'avait emmené en péniche, donc c'est un peu l'accueil de Sciences Po. Et, et je m'étais dit en partant, euh, si jamais je suis là l'année prochaine, mais, mais ce serait tellement incroyable. Après, je me disais, non, arrête de dire ça, euh, c'est pas du tout sûr que ça arrive, t'as as très peu de chance, il y, y en a un sur 100. Enfin, tu vois, ouais. je me répétais ça, et ça, ça a toujours été un truc aussi propre à moi de ne jamais me faire trop de films. Parce qu'en fait je m'en faisais tellement quand j'étais enfant et j'ai tellement une capacité à rêver ouais. qu'il faut vraiment parfois que je veux redescendre sur
1: terre parce que euh, la déception sinon elle est lourde. Et du coup après l'avoir vécu toi, ce euh, serait quoi le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un qui voudra intégrer Sciences Po
0: Bah du coup j'ai une vidéo euh, prévue sur ce sujet sur ma chaîne YouTube euh, qui arrive à la fin du mois, j'en plus dans les détails parce que c'est très dur de donner un seul conseil mais c'est vrai que peut-être si jamais j'avais un principal conseil à donner c c en fait c'est vraiment de l'intégrer pour les bonnes raisons parce que le dossier compte vraiment autant que le concours écrit donc oui soyez fort à l'école oui il euh, y a un bon dossier euh, oui euh, travaillez le concours mais surtout faites-le pour les bonnes raisons ayez un projet clair et, et, et c'est ce qui fera la différence c'est ce qui fera la différence avoir un projet défini euh, bien le mettre dans la lettre de motivation bien travailler ce projet là même si c'est pas encore hyper clair pour vous hein même si c'est juste une idée que vous avez, creusez cette idée à fond parce que c'est la cohérence qui recherche avant tout. Et, euh, et même avec
1: Sciences Po, euh, avec tout ce que tu gères, tu gères quand même pas mal de trucs, euh, tes études, euh, le sport, ton travail, tes sorties, comment tu fais un peu pour t'organiser et pour, enfin, pour gérer tout ça Déjà, je pense que
0: j'ai de la chance parce que je suis quelqu'un qui aime être organisé, mmh. donc c'est comme ça que je fonctionne. J'aime faire beaucoup de choses et, euh, et, et j'aime le mettre sur le papier. Donc moi, très clairement, je le note sur le papier. Euh, tous les jours, je fais une to-do list de ce que j'ai à faire. Et en général, toutes les semaines, je fais un programme de la semaine. Donc euh, moi, c'est ce qui m'aide le plus. Je ne sais pas si c'est venu... Euh... c'est pas venu d'un coup du tout. Mais en tout cas, quand j'ai commencé voilà, à voir vraiment euh, les réseaux sociaux, plus Sciences Po, plus euh, le sport et tout... J'ai commencé à me faire des weekly plans donc où je marque euh, déjà si jamais j'ai des rendez-vous particuliers chaque jour, euh, si jamais j'ai quelque chose que je veux accomplir ou genre si j'ai une vidéo à tourner, si j'ai un podcast à enregistrer, la date, avec quelle personne c'est, je le note. Après je note mes séances, euh, j'essaie de voir du coup pendant la journée à quelle heure après je vais la faire et, euh, et parfois je prévois même aussi mes repas parce que c'est un truc qui m'aide en fait de savoir ce que je vais manger. Euh, déjà ça m'excite entre guillemets de savoir que bah, ce midi j'ai euh, gaufre à la patate douce et, euh, et comme ça je sais que je vais me consacrer du temps à le faire après bien sûr quand je mange dehors euh, avec des amis euh, là je, je, je change complètement de, de mindset mais en tout cas moi c'est un truc qui m'a aidé et même à préparer du coup euh, ma bouffe à l'avance j'ai toujours eu un peu cette, ce réflexe d'essayer de me simplifier la tâche un maximum pour euh, en fait, pouvoir euh,
1: libérer toutes ces heures dans la journée et, et avoir le temps, entre guillemets, comme tu dis, de, de faire tout ça. Et justement, le fait d'avoir autant de choses à faire, euh, ça ne te freine pas justement pour, euh, entre, créer, entre guillemets, créer de nouveaux projets ou de nouvelles choses ou, euh...
0: Bah ouais, non, c'est marrant parce que je suis aussi quelqu'un qui se lasse assez vite et donc j'ai besoin d'avoir euh, des nouveaux projets qui me stimulent. Donc en fait, quand j'ai des idées qui viennent je les note, et, et quand je sens que c'est le temps de, les, de commencer ou que, que j'ai l'envie de le faire, ben, je vais faire en sorte de le faire. Mais euh, après, ça va peut-être dire mettre d'autres choses de côté, euh, euh, pas forcément être à fond sur tout, mais euh, oui, clairement, euh, si jamais j'ai une idée euh, vraiment qui me tient à cœur, je ne vais pas me dire « Ah non, je dis à trop de trucs, parce que sinon,
1: euh, mm -hmm. sinon je me fraîchis, quoi. Bah ouais c'est clair. Et notamment le podcast que tu as, euh, as créé bah là cette année euh, est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi qu'est-ce qui t'a motivé à, à lancer le podcast alors le podcast moi c'est venu du fait
0: bah, que du coup tu vois je, même si j'adore le sport, euh, le fitness la santé euh, et que c'est ce que je partage principalement sur, euh, sur mes plateformes Instagram et Youtube, c'est pas ma vie c'est à dire que euh, beaucoup de fit girls <rire> j'aime pas ce nom mais c'est un nom c'est leur métier, elles sont coach sportives c'est leur passion, euh, c'est génial je trouve ça vraiment beau euh, elle, tu vois, elle vit vraiment euh, de, de, de sport, c'est vraiment euh, ce, ce qu'elles ont choisi comme carrière moi ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas euh, ce n'est pas euh, ce, ce, je ne suis pas assez passionnée par le sport pour euh, en faire vraiment toute ma carrière ouais. et du coup je commençais à avoir un peu besoin euh, de, de parler d'autres choses et d'avoir une place dans ma vie euh, sur d'autres choses qui m'intéressent donc notamment euh, la création, la créativité, parce que même si j'interviewe beaucoup d'entrepreneurs de, ou de makers, euh, j'ai vraiment envie que ce podcast soit, soit autour du, en fait, de, de la création de sa propre vie. Et c'est quelque chose que, que j'adore, vraiment, qui me passionne. Mmh. Et, et comme moi, j'étais vraiment une adepte des podcasts, euh, même si ce n'est pas encore hyper fréquent en France, mmh. euh, aux états unis ça allait beaucoup et, et j'écoute vachement de podcasts parce que ben, comme j'aime faire beaucoup de choses, dès que je peux faire deux choses en même temps, euh, je suis ravie parce que ça veut dire faire encore plus de trucs. <rire> et c'est vrai que le podcast, bah, pour moi, quand tu cuisines, tu peux l'écouter. Quand tu es dans la douche, tu peux l'écouter. Quand tu es dans le transport, tu peux l'écouter. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup et qui m'inspirait beaucoup. Et donc, euh, bah, je me suis dit, encore une fois, why not euh, ouais pourquoi pas toi euh, faire le tien et ce qui m'a motivé aussi c'est de me dire que j'ai vais pouvoir rencontrer des personnes super inspirantes mmh. à travers ça bah ouais. parce que oui euh, du coup j'aide les autres à, à les rencontrer
1: mais moi aussi je les rencontre et, et c'est trop cool bah ouais grave franchement t'as interviewé des personnes hyper inspirantes enfin échangées si je puis dire et, et si là maintenant t'avais le choix parmi euh, n'importe qui vraiment qui tu veux un dîner où tu peux lui poser toutes les questions que tu veux, échanger vraiment pendant des heures, ce serait qui Morte ou vivante ah, Les deux. Les deux Ouais. Que ce soit morte ou vivante, ou je dis une personne vivante et une personne morte ah Bah, dis une personne morte et une personne vivante. Okay.
0: Alors... Si jamais c'était une personne morte... Une personne morte, je dirais peut-être... Euh, J'hésite entre deux personnes. J'hésite entre Steve Jobs... Ouais. Et, et le... le... Le mec qui a inventé euh, le, 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 lancer de l'ordinateur euh, dans Imitation Game, son nom m'échappe, mais en fait c'est le génie en fait, qui nous a sauvé euh, qui a réussi à décoder euh, le code qui a permis euh, de mettre en place la, 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 le débarquement des ah. Anglais. Donc ce serait une de ces deux personnes, parce qu'en fait les génies ça me fascine. Ouais. J'aimerais trop savoir comment fonctionne un peu le cerveau d'un génie, ouais, tu vois. Ouais. Ou alors échanger avec, euh, parce, que... parce que pour moi, c'est limite une... tu vois une, une, une... un genre à part entière. Ouais, <rire> c'est clair. Donc, euh, donc je ouais, pense que c'est clairement ce serait, un ouais, don qu'on leur a donné. Ouais, 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 qui, qui leur ont été donnés. Euh... Mm. Et donc, c'est des personnes très inspirantes, enfin, notamment Steve Jobs, parce que lui, il a réussi à allier cela à l'action, ouais. tu vois. Ouais. Euh, vraiment, euh, pour moi, c'est difficile d'allier génie et entrepreneuriat et business, parce que c'est deux secteurs très différents mm. en soi lui a vraiment réussi donc euh, ça serait vraiment euh, lui je pense et du coup c'est marrant parce que là je pense à une autre personne vivante parce qu'à la base j'allais dire euh, je pense c'est ma watson parce que je t'ai déjà dit ouais. euh, je la trouve euh, pareil euh, incroyable et elle arrive à lier des domaines aussi très différents en fait moi j'aime beaucoup les personnes comme ça éclectiques qui se résume pas à un seul domaine, et elle, elle a à la fois un engagement politique, militant, féministe, et aussi bah, juste une actrice de malade. Et j'adore Harry Potter, et ah ouais. c'est la vie, tu vois. <rire> mais le fait d'avoir parlé de Steve Jobs, j'ai pensé au discours de JK Rowling. Elle, enfin, elle, elle parlait de Steve Jobs dans son livre à Harvard, et du coup, j'associe un peu les deux personnes. Et, et cette femme est tellement inspirante, mais JK Rowling, c'est vraiment une personne que j'admire énormément. Elle vivait. Elle était au stade le plus pauvre que tu peux vivre euh, en Angleterre, qu'il est donné de, de vivre avec, ouais. le, avec la, leur sécurité sociale à eux. Et aujourd'hui, de savoir, euh, c'est même pas tant sa richesse, mais fin, tu vois ce que vais dire, c'est la femme la plus riche de, de l'Angleterre, mais c'est juste pour te dire le succès qu'elle a connu et l'épanouissement qu'elle a connu. Ouais. Et je trouve que c'est le plus beau message d'espoir qu'on peut donner euh, aux personnes qui nous écoutent et même qu'on peut se donner à nous-mêmes. Parce qu'on arrête pas de dire euh, pour des personnes plutôt euh, des autres euh, des époques, ouais, c'était un autre temps, c'est difficile, mais J.K. Rowling, c'était il y a même pas 15 ans, donc on va pas me faire croire qu'en 15 ans, tout a changé, tu vois. C'est clair. Donc, euh,
1: donc voilà, ce seraient les deux personnes que je rencontrerai. Euh. Ce qui fait de, de J.K. Rowling, j'imagine, ton auteur préféré ou pas du tout C'est dur à dire, euh,
0: je pense pas... Non, non, en fait, c'est Jane Austen, mon auteur préféré. J'allais dire, je sais pas si j'ai des auteurs préférés, mais si. J.K. Mm. je sais pas, en fait, euh, je crois que c'est une catégorie à part. Mm. C'est une des femmes que j'admire le plus. Après, euh, même si, oui, Harry Potter, euh, c'est mes films préférés. Ouais, voilà, c'est ça que je vais te demander. Euh, je... T'as
1: préféré les livres ou les films Ah ouais, putain, ça c'est dur aussi. Hein. Parce que personnellement, bah, j'ai vu que les livres, livres. Euh, j'ai vu que le film, les ouais.
0: livres quand même. Bah, en fait, c'est tu vois, j'ai commencé par les films parce que moi j'étais très jeune euh, quand c'est sorti ah avec Potter. Ouais. Bah oui, tu sais que le 1 il est sorti en 97, c'est la naissance. Donc euh, le film est sorti, euh, si tu veux, avant que je sois en âge de lire vraiment ouais, les livres. Ouais, ouais. Donc euh, les films m'ont transporté, et, et maintenant avec le recul, les livres euh, m'ont encore plus transporté en fait. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. T'as une richesse des détails ouais, euh, vrai. qui sont pas forcément retranscrits dans les, ça dans les dur. films.
1: Ouais, mais je trouve ça dur, une fois que tu as vu un film, de lire le livre après, parce qu'au final, tu peux pas vraiment laisser place à ton imagination, étant donné que tu as déjà tous les personnages en tête. Euh, tu vois, tu vois la tête d'Harry, tu vois la tête d'Hermione, tu vois exactement comment ils sont tous. Ouais, mais limite, c'est encore mieux, parce que du coup, tu les imagines et tu, tu vis plus de choses, parce qu'encore il ouais. y a plus de détails dans le livre.
0: parce que l'inverse, pour moi, est pire. Quand tu t'es imaginé des gens et que tu vois ouais, à l'écran qui sont différents... Clair. Moi, par exemple, ça m'a fait ça avec les orphelins Baudelaire j'avais lu les livres avant ouais. et les voir à l'écran, j'étais un peu déçue. En plus, il fait trop peur, je trouve, ce film. Ah, j'ai adoré, il
1: il trop fait peur. Ah c'est vrai qu'il fait peur. Moi mmh. aussi, il m'a marqué. Putain, ouais. Mais avec euh, Olaf. Mais le mec. Le mec euh... Il s'appelle Olaf mais Il s'appelle Olaf, je crois, si. Mais Olaf, c'est le... le bonhomme de neige. Genre... <rire> je crois est que le compte neige. Olaf, le mec, il fait trop peur, qu'il est pourchasse. Ah ouais, putain, je me souviens un peu. Ah, ah non, mais rien ouais, mec... là. Ah ouais, non, mais moi, déjà, parce que j'adore Jim Carrey, genre, un point pas possible. Et, euh, et Meryl Streep aussi oh, Meryl Streep actrice Elle... préférée mais, uh, putain mais le tellement la, oh là là mais, grave
0: euh, un de mes films préférés ça c'est clair bah, d'ailleurs euh, moi ce que je trouve génial c'est que toutes ces actrices elles ont prouvé qu'elles étaient plus que des actrices parce qu'on minimise vachement le rôle d'acteur et il y a avec le mouvement Times Up euh, donc tu sais c'est les actrices bah, hollywoodiennes dont particulièrement Meryl Streep euh, fait ouais. partie elles ont élevé la voix pour dénoncer les inégalités et les injustices ouais, euh, ouais, par rapport aux femmes, que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes de,
1: de société, que ce soit en termes d'image de, de la femme, tu vois, j'ai trouvé ça tellement beau. Bah C'est clair que quand tu es actrice, surtout à ce niveau, ou acteur, tu peux vraiment utiliser ce pouvoir-là, comme n'importe quelle célébrité d'ailleurs. C'est l'influence en fait. C'est l'influence. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui fait la différence entre. Et ça peut avoir une bonne ou une mauvaise influence d'ailleurs. Totalement, regarde
0: Kim Kardashian qui commence à promouvoir les sucettes contre la faim. Oh Éthiquement, je sais pas comment tu peux promouvoir ça. Et à côté, tu as Mbappé qui reverse ses fonds à une association. Euh, bah, de, de la Coupe du Monde à ouais, ouais.
1: <rire> bah c'est ouais, un choix, euh, toi face à toi-même, quand t'es dans ton miroir. Bah ouais, c'est clair. Euh, c'est soit euh, limite, euh, soit le fric, soit, soit l'éthique, en fait, limite. parce que j'imagine qu'elles, elles sont quarts euh, vraiment de ces sucettes, tu vois, c'est juste pour le fric. Non, mais surtout qu'elle a déjà du bif, tu vois. Mais oui, mais, ouais, mais c'est ce genre la personne, tu vois, c'est. Bah moment, moi, t'as un stade, t'en as assez. Ouais mais non, enfin ils sont dans une attends, famille... Attends, attends mais si vous de ta tête, genre il éclatait parce que là il est le...
0: serait attends, attends. de Attends, 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 bouge pas, attends, il est où là Attends, je le vois, il bouge trop vite,
1: attends... Oh putain, tu l'as eu Je sais pas... T'as vu le suspense qu'on est en train de mettre de dans ouf. le podcast là Oui, non mais que, que les Kardashians c'est quand même une famille de entre guillemets businessmen. Enfin, je dis pas que tous les businessmen font forcément de mauvais trucs hein Mais euh, pour le coup, eux, ils sont arrivés à un stade où c'est vraiment le fric, le fric, le fric, Donc, je pense que c'est un moment où ils s'en foutent de ce qu'ils vont promouvoir ou ouais, pas.
0: ouais, ouais, je pense aussi, ouais. Bah, c'est vrai que moi, c'est... C'est vrai, devenir une personnalité, une personnalité publique, ce serait pas quelque chose qui m'enchanterait, tu vois.
1: Bah, ça engendre tellement de responsabilités, en fait, déjà, même par rapport à ton image à toi. Ouais. Enfin... Rien que toi, mais... tu peux te permettre tellement moins ça. de choses. C'est ça, genre, ne serait-ce que boire... Enfin, euh, tu vois, jamais... Enfin, c'est un exemple, hein. Boire mais... de l'alcool Ouais, genre, euh, c'est le plus gros exemple que j'ai trouvé là maintenant, tu vois, mais par exemple... Euh, aller un peu teaser euh, le soir avec tes potes euh, et quitte à te mettre une cuite tu t'en fous tu vois mais ben là non pas du tout en fait parce que s'il y a des paparazzi qui te chopent ben, ça va être amplifié ouais. mais, fois 1000 ouais. et tu vas paraître pour une personne beaucoup plus malsaine que n'importe qui qui va se bourrer la gueule normalement donc là c'est un exemple un petit peu extrême entre guillemets mais
0: non, non mais, mais c'est vrai qu'en toi en fait.
1: euh, se pose la question en ouais. fait hein. mais bien sûr euh, je pense pas que tu vois ils... enfin je pense qu'ils font hyper ouais. attention à ce genre de choses c'est ça que je me demande euh... Je
0: me demande si les acteurs recherchent avant tout la notoriété parce que c'est ce que je me disais quand j'étais petite et maintenant avec leur recul, j'ai l'impression que c'est vraiment une passion qu'ont la plupart des, ouais. des acteurs. Bah. Enfin déjà déjà si jamais t'es pas pistonné, faut avoir une putain de détermination parce que devenir acteur quand t'es pas pistonné, c'est l'horreur. Bah ça Tu dépend. passes casting ouais. sur casting sur casting. Qui c'est qui s'est fait rejeter de plein 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 de castings. Je sais plus si c'est Emma Stone ou ou je sais plus. Tu crois que c'est les Mastones Ouais, c'est possible. Je crois, que sur... ouais. je crois que si on en a parlé en plus pendant les vacances. Il mmh, y a moyen. Et donc, c'est la preuve qu'en fait, c'est juste ta passion. Et qu'encore une fois, le prof de la
1: passion, c'est que de toute façon, aimes tellement ça que tu pas. Ouais, c'est clair. Même, même si tu te fais refuser, refuser. Je pense pas. Ça, euh, non, pour le coup, je pense pas que acteur. Enfin, après, il y en a peut-être qui l'ont fait pour la notoriété. Hein. Mais je pense que si tu veux vraiment que la notoriété je pense que tu deviens euh, comme les gardes-chiens par exemple mais tu fais de la télé-réalité en tu vois tu, tu fais de la télé-réalité, la téléréalité. Ouais. ouais exactement ouais, clairement parce que sinon si il y a pas de il prof... pas de réseaux profond. sociaux hein. enfin déjà pour vouloir que notoriété, il faut être quand même super superficiel à la base je pense parce que ça veut dire que on... enfin ouais, bah pas du jugement de valeur parce non, que euh, moi non plus en fait mais... encore une fois
0: ça dépend euh, qu'est-ce qu'il y a derrière si bah, c'est l'intériorité oui. pour notoriété, oui c'est vain.
1: après si c'est pour pouvoir porter un message ça c'est mais oui mais dans ce cas-là tu fais pas de la télé-réalité tu vois ce que je veux dire enfin à moins que ce soit un message Enfin, je, tu peux pas apporter vraiment de messages bah super y a, positifs. Y a d'autres moyens de le faire. Y en, a, ouais. y en a sûrement qui, qui peuvent le faire comme ça, mais je pense que c'est pas le moyen le plus smart euh, d'y arriver. Après, oui, non, j'ai pas non plus envie de juger, loin de là. Mais euh, pour reprendre pour les acteurs, je pense vraiment que, ouais, c'est une putain de passion. J'ai vu d'ailleurs, une et je crois que j'en avais parlé, euh, le casting de Selena Gomez pour Les sorcières ah de Valley ouais. Place, les vrais ouais. connaîtront, euh, sur Disney Channel quand on était petite. Et, euh, et tu la vois, elle, a, elle avait quoi Elle avait 12-13 ans. Euh, et elle avait une telle détermination dans ce qu'elle disait. Euh, y avait la, et une telle assurance. Attends, non, ça, bon, je une telle assurance, c'était dingue de voir une petite avec une assurance pareille à 13 ans. Il euh, y avait la, la, la casseuse qui lui demandait euh, « Bon alors, toi, qu'est-ce que tu veux faire ?»« Yeah, I just manage. Euh, » Elle dit « Oui, euh, je suis juste en train d'organiser ma carrière d'actrice et de chanteuse et tout. » Genre trop mignonne et Déjà à 13 ans, elle savait déjà qu'elle voulait devenir ouais. ça. Et ça sentait vraiment la passion et, et l'assurance qu'elle avait là-dedans. Enfin, ouais, quand tu la voyais dire, jouer... Hein. Mais t'es tellement à l'aise la nana. Et je pense en fait, il que... faut de l'assurance et la confiance en soi. Exactement. Enfin, en tout cas, même si c'est pas de la confiance en soi, croire en soi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, parce que je pense qu'on n'a pas forcément confiance en soi à 100%. Je pense pas
0: non plus. Euh... Ou alors c'est très... Enfin, non, en fait. Ou alors parce que, les en fait, gens tu sais... peux toujours progresser. Enfin, pour moi, quand on a atteint le stade on a super confiance en soi, c'est qu'en fait, on entre guillemets, se croit tellement bon qu'on n'aspire plus au progrès. Ouais, non, mais en progrès. Alors, que... alors que quand hein. as, tu gardes un peu une... Enfin, je sais pas quel serait le contraire de la confiance, mais en tout cas, quand tu n'es pas euh, le plus assuré de la Terre, tu vas chercher à devenir meilleur. Enfin, En tout cas, ouais. moi,
1: c'est comme ça que je le vis. Ouais. Bah ouais, ouais, c'est sûr. Enfin, vu comme ça, ça, ça peut paraître logique. Mais est-ce que toi, pour le coup, t'as confiance en toi Parce que c'est quelque chose que les gens peuvent se demander, d'ailleurs, à travers les réseaux sociaux et tout. En fait, je sais pas, parce que j'ai toujours assez
0: mal vu la confiance en soi. Je sais pas pourquoi je pense déjà c'est assez français
1: ouais, et,
0: et, et en fait les personnes qui s'aiment trop enfin pas qui s'aiment trop qui bah, ont trop confiance en elles et, et qui sont arrogants en fait j'ai ouais, associé, ouais. associé malgré moi la confiance en soi à l'arrogance donc en fait je dirais que euh, je, je m'accepte et, et je m'aime ça c'est sûr et ça a pris du temps mais euh, ça je trouve que c'est bien de pouvoir le dire parce que c'est marrant parce que dans plusieurs de mes podcasts les femmes me disent euh, je m'accepte mais je ne m'aime pas moi si, je, je m'aime parce que je trouve ça trop triste de ne pas s'aimer alors mmh. qu'on va vivre avec soi-même euh, toute sa vie. <rire> en tout cas, euh, ce en quoi je crois, j'ai confiance. Ce que je veux voir réalisé, j'ai confiance. Donc en fait, je pense que c'est plus, euh, plus de l'auto-persuasion, voilà, de, de, de tellement vouloir voir les choses arriver que ça me donne la confiance en moi de pouvoir les concrétiser donc c'est à dire que je vais je vais pas du tout euh... en fait non je vais je vais pas me, me surkiffer, euh... au contraire me surestimer voilà ouais. je vais jamais me placer sur un piédestal où je vais jamais penser que je vais pouvoir faire quelque chose et en fait j'avais visé trop haut et, et en fait le résultat c'est inverse
1: mmh.
0: euh... je vais voilà j'ai pas cette over mais je pense oui que je dois avoir quand même euh... pour mener ces projets et en fait je pense que la vraie diff c'est que j'ai réalisé, qu'on peut réaliser tout ce qu'on imagine. Ouais. Donc, tu vois, je pense que les gens peuvent se dire, elles doivent avoir un grave en elles pour pouvoir déjà se montrer sur les réseaux sociaux, pour pouvoir accomplir tous ces projets et tout. Mais non, parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment juste... Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et, et, et vous pouvez le choisir, en fait. C'est pas euh, je suis né en inconvérance en moi ou j'ai travaillé pour un confiance en moi. Enfin, si, parce que le sport m'a aidé à réaliser je pense que je pouvais accomplir ce que je voulais accomplir et à progresser mais en tout cas j'ai pas attendu de me dire ça y est j'ai confiance en moi pour faire des choses et c'est en faisant que j'ai peu à peu gagné confiance donc ouais je pense qu'en fait je suis sur la voie de la confiance en soi et à chaque fois que j'arrive à réussir quelque chose ou à accomplir ce que je veux accomplir bah j'ai un peu plus de confiance mais donc en tout cas mon conseil pour toutes les personnes qui n'ont pas confiance en elles c'est de commencer à faire parce que beaucoup, elles vont tomber dans l'écueil de ne pas faire, parce que du coup, elles n'ont pas confiance, mais du coup, vous ne pourrez jamais gagner confiance, du coup, vous ne ferez jamais rien, et que vous n'aurez pas cette, euh, cette confiance gagnée par le fait d'avoir réussi ou accompli quelque chose. Mmh. Donc, euh, même si vous foirez, ben, euh, que ça vous donne la détermination pour mieux faire la prochaine fois, mais surtout pas de vous censurer, parce que sinon, euh, vous êtes juste une arme misérable misérable. Donc, c'est assez cru, c'est assez, tu vois, euh, ouais. extrémiste, enfin, euh, entre guillemets, c'est assez, tu ouais. vois, euh, noir et blanc, mais pour moi, on peut vraiment réussir à. Enfin, on peut vraiment essayer. Et même réussir, ouais. Tout ce qu'on vous... qu imagine. Tout ce qu'on veut voir
1: réaliser. Mmh. Si on y croit. Pas ouais. Si on a confiance. Juste si on y croit. Ouais, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a aussi enfin, plusieurs types de confiance en soi, tu vois. Il y a, la... Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux euh, via leur physique. Euh, D'autres euh, par leur personnalité. Euh, D'autres euh, par, euh, je sais pas, euh, leur intelligence, tu vois. Enfin. Évidemment que ça revient toujours à la confiance en soi globale, mais je pense du coup que peut-être chacun doit travailler avant de, de pouvoir, ne serait-ce qu'imaginer en fait, tu vois ce que je veux dire, des, des, des trucs qu'ils ont envie de réaliser. Je pense que d'abord, il faut travailler sur euh, quelle partie de soi on n'a pas confiance. Parce qu'il y a forcément des points forts et des points faibles ouais, totalement, en, en chacun totalement. entre chacun d'entre nous. Oui, totalement. Et surtout chercher à savoir pourquoi. Par exemple, si on n'avait pas confiance en soi par rapport à son physique,
0: c'est sûrement parce qu'on se compare aux autres. Ouais. Donc c'est arrêter de se comparer aux autres et réaliser qu'on a... Un corps, qu'on a une gueule, qu'on aura la même jusqu'à la fin de notre vie, et que c'est pas une erreur, mmh. et c'est pas une histoire de euh, « Dieu nous a construits comme ça hein. ouais. », c'est une histoire de « on est tous putain de différents ouais. », arrêtez de vouloir ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas, tu vois. Mmh. Moi, c'est juste ça que j'ai grave réalisé. Donc, euh, encore une fois, c est, c est, ouais, je pense que est, tout est une histoire de croyance, en fait. Ouais. C'est à partir du moment où vous êtes OK euh, ouais, ça. avec la croyance de ben, quoi, soit que vous valiez quelque chose, soit que vous êtes beau, soit que voilà, une fois que
1: vous, vous, vous vraiment vous y croyez, c'est là pour moi où on a confiance. Ben, je pense que c'est là où tu peux vraiment commencer à essayer de réaliser ce que tu veux. Parce que je pense, enfin, après, ça c'est mon avis, mais je pense que quelqu'un va avoir du mal à réaliser vraiment tout ce qu'il veut entreprendre tant qu'il n'aura pas travaillé sur ça. Enfin, sur cette partie-là de, ouais. de ouais. manque de confiance ouais, ou quoi, as tu raison. vois. raison. Et je te je parlais d'un podcast que j'ai découvert
0: de, de Beau Castillo qui dit um, « Our thoughts create our feelings that drive our actions. » Et c'est nos pensées créent nos émotions qui conduisent nos actions. C'est ça le processus. Ouais. C'est pas l'inverse. Et les pensées, c'est ce qui commence et donc c'est ce sur quoi vous avez la main. Mm.
1: Et d'ailleurs, euh, du coup, on parlait de processus et euh, de thérapie, etc. Et toi, ton compte Instagram, c'est quoi qui t'a vraiment poussé, euh, poussé à le faire Comment ça t'est venu Est-ce qu'à la base, c'était euh, justement pour dégager ce truc de body, positi de body positivity, pardon, euh, pour avoir des followers Enfin, C'était dans quel but Ouais, alors euh, bah, pas du tout. <rire> euh,
0: pas du tout, moi, je l'ai créé. Parce que je, je voyais les, les femmes, euh, donc, notamment en Angleterre, mais aussi aux états unis et en Australie, euh, montrer que faire du sport, c'était avant tout se sentir bien et ne pas être dans la restriction. Et donc moi, c'était à peu près un an après avoir commencé euh, mon, mon fitness journey. Et donc c'est vraiment là tu sais où j'ai eu le switch de « je veux plus juste perdre du poids et je veux être forte mm. ». Et donc c'est l'époque où euh, on n'arrêtait pas de me dire que euh, je devais... Euh, rien manger pour être euh, pour avoir ce corps euh, que je devais être tout le temps dans la restriction euh, et je voulais montrer que non pas du tout euh, putain manger sain ça peut être bon euh, que faire du sport ça peut être juste pour se sentir bien et c'est un message que j'avais vachement mal trouvé en France euh, en France les comptes Instagram étaient encore vachement euh, je te jure hein, je disais ça à ma soeur jumelle il euh, y a pas très longtemps je disais euh, c'est dingue au début euh, vraiment euh, je pouvais voir des fils euh, je pouvais voir des posts dans mon fil d'actualité et je pouvais te dire si jamais c'était un compte français ou un compte anglais parce que le compte français, c'était de euh, jambon et, et les filles qui te disaient euh, Coucou les filles, ce soir, euh, c'est de jambon, seulement 250 calories. Euh, youpi, on continue les efforts, tu vois. <rire> et, 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 et un poste anglais, ça allait être euh, des frites de patates douces avec, euh, je sais pas, un burger VG ou tu vois, comme ça. Et, et la fille qui se mettait en légende, euh, Healthy is not about being restrictive, tu vois, strong, not skinny. Et j'étais là, mais putain, pourquoi il y a ce gap en fait entre la France et, et d'autres pays et donc en fait j'ai juste voulu le créer pour euh, mind un peu le gap tu vois pour essayer de rejoindre le, le pont et, et, et c'était vraiment ma seule et unique ambition jamais je ne voulais ouais. devenir influenceuse parce
1: simple.
0: que encore une fois enfin moi j'étais là en mode non les seules carrières valables c'est les études il faut faire de grands métiers enfin tu vois ce qu'on m'avait un peu euh, ouais. intériorisé donc c'était vraiment juste essayer de montrer aux gens que qu'on pouvait ne, être dans le plaisir et pas juste dans la restriction
1: ouais 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 c'est clair et tu, tu as une idée de pourquoi c'est comme ça en France et pourquoi c'est pas développé Ou est-ce que c'est juste la mentalité française où, euh... bah En fait, c'est en train de changer
0: déjà. Franchement, il y en a de plus ouais. en plus en France qui, qui promeut maintenant ce message. Parce que du coup, oui, j'ai évolué euh, encore plus dans le secteur d'acceptation de soi. Parce qu'en fait, euh, plus j'étais sur Insta et plus j'en avais marre euh, de, de voir les corps parfaits. Et même moi, de me dire mais pourquoi je ressemble pas à ça C'était super malsain. Ouais. Et, et pourquoi en tout cas c'était moins présent en France euh, oui, je pense que c'est parce que nous, on a moins d'extrêmes. On a moins d'extrêmes, euh, on, on a toujours été plus dans le, le bon vivant. Et du coup, je pense, bah, notamment aux états unis tu vois, il euh, y a énormément de problèmes d'obésité, de junk food. Et donc, je pense qu'il y a vraiment ouais. eu ce mouvement opposé de ouais. euh, manger sain et être bien dans sa peau et, et prendre soin de son corps et yoga et méditation, qui est moins le délire français de euh, « on va tous arrêter euh, de boire du vin et manger du fromage » pour faire des retraites, oh de détox, oh, selfie, et faire du yoga, tu vois. Et qui n'est d'ailleurs pas mon délire. Ouais. Mais, euh, mais ouais, je pense que, du coup, c'est moins dans notre culture, tu vois. Juste, on en revient à la culture, mais en plus, j'adore la culture française. Ouais, hein. ouais,
1: ouais, 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 ouais. J'adore la culture française et, et je suis très contente d'être française. Ouais. <rire> et, euh, et là, bon, tu nous parles de, de tout ce qui va bien, euh, de tout ça, mais parle-moi d'une fois où tu t'es rendu compte euh, que ce que tu faisais n'allait pas, et euh, que tu pas épanoui. Et qu'est-ce que tu as fait pour le changer Ouais, plus l'envers du décor. Bah, carrément, carrément. Euh,
0: je dirais qu'en tout cas, le plus récent, euh, le plus récemment, ce serait euh, bah, quand j'étais à Berkeley. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Euh, en fait, ben bah, voilà, encore une fois, où j'avais trop d'attentes. Et ça, moi, je sais que c'est mon travers, tu vois. Mmh. Je sais. Et, et d'ailleurs, euh, plusieurs life coachs et tout disent. Euh, ce qui, ce qui rend triste, en fait, c'est les attentes et les expectations. Il faut pas avoir d'expectations et tu seras jamais déçu. Ouais. Et moi, j'avais trop, bah voilà, trop tendance à m'imaginer des trucs. Et donc là, je m'étais vraiment imaginé Tu vois, je partais pour un parcours entrepreneurial. Euh, je voulais vraiment que ce soit bah voilà, on the road to entrepreneurship. Je ressors uh -huh. des six mois, je suis entrepreneur, ça y est. Enfin, tu vois, vraiment, j'avais de mm. hautes attentes. Et j'idéalisais aussi vachement ce qu'était un entrepreneur. Et en plus, tout le monde me disait... enfin hein, j'avais conscience du fait que non c'était pas rose qu'il fallait beaucoup travailler enfin tu vois mais je quand même vachement la vie d'entrepreneur et en fait arriver aux États-Unis et voir vraiment ce que c'était oh putain je me suis pris une claque c'était tellement pas moi c'était tellement pas moi mm. euh, parler de business tout le temps vouloir toujours faire du chiffre toujours de la croissance enfin euh, en tout cas vraiment là où c'était dans la Silicon Valley c'était c'était juste faire de l'entrepreneuriat pour de l'entrepreneuriat pas du tout euh, limite faire ce que t'aimes avant tout juste mm. Dé Développe-toi, et euh, une bonne idée, euh, scale, scale, euh, lève des fonds et deviens une unicorne. <rire> ah non, mais je te jure, j'ai mis du temps à me rendre compte, en plus là-bas, que, que je perdais toute mon énergie et que, en fait, moi, ce que j'aimais, c'était la création. Et que j'aimais créer et que, que j'aimais euh, les idées euh, et que j'aimais pas forcément euh, le business, en fait. Et que ce que j'aime, c'est avoir plusieurs projets en même temps, ne pas me confier dans un projet, sinon je me brûle ouais. totalement les ailes. Et là, c'était vraiment ça, entrepreneur, t'as pas le temps d'avoir 10 000 euh, trucs en même temps, tu vois. Et moi, j'ai vraiment besoin, pour l'instant, en tout cas, d'avoir plusieurs projets euh, qui me font vibrer, dans lesquels je m'épanouis, dans lesquels je peux avoir plusieurs idées, et dans lesquels euh, ouais, je peux rencontrer des gens, euh, où je peux interagir avec des gens et pas être enfermé, genre un associé, euh, où, où, où es, ouais, tu, tu manges ça toute la journée. Enfin, vraiment, voilà. Ça, c'est ce dont je me suis rendu compte, et, et ça a été une douche froide. Franchement ça a été une douce ouais, limite ça parce que été je savais
1: pour maintenant en fait.
0: Ouais, non mais carrément et ça aussi j'avais tellement peur de l'échec et de pas trouver ma voix et au début euh, je te dis j'étais tellement en panique, euh, je comprenais pas pourquoi n'aimais pas ça, tu vois, j'ai j'appelais des gens et, et vraiment, c'était un sentiment hyper bizarre. Mm. Même rien dire penser tu vois, je suis pas bien genre c'était oh, euh, oh, c'était oh. là bah, tu sais j'étais dans la phase où je me posais les questions de questions en boucle en boucle et genre qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce va pas et, et euh, c'est plusieurs amis qui m'ont fait réaliser que non j'avais pas à m'enfermer là-dedans et, euh, et tu m'as posé une question là où j'ai dérivé
1: non non euh, ma question c'était euh, c'était que ça a été ah non, bénéfique non bénéfique voilà c'était ouais, ouais.
0: ouais je me suis carrément rendu compte que euh, l'échec j'étais à la phrase euh, cliché mais on apprend tellement de ces échecs ouais, et que euh, en soi enfin je suis pas du tout pour l'échec enfin euh, tu vois je trouve ça con de dire euh, échouer euh, <rire> c'est c'est bien pour vous enfin non en fait c'est juste si jamais ça arrive ben voilà ça arrive apprenez un maximum de ça ouais. pour euh, vous relever plus haut encore, ça ouais. j'y crois, tu vois ouais. et ce qui a été totalement le cas, c'est qu'en fait du coup maintenant je sais exactement, enfin en tout cas beaucoup plus clairement ouais. euh, quelle est ma zone de création, enfin de, de confort euh, clairement, ouais. et moi je suis pas pour sortir tout le de sa zone de confort, je sais quelle est ma zone d'énergie tu vois, optimale, ouais. je sais ce qu'il me faut pour fonctionner bien, ce qu'il me faut pas, et, 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 et ça a clairement été bénéfique, c'est clair donc euh, il faut pas
1: toujours en avoir peur, alors que j'étais la première à en avoir peur, tu vois Bon bah écoute Loulou là ça fait bien, euh, bien une petite heure qu'on parle T'en euh... pas vite quand on s'amuse <rire> euh, Du coup j'ai une question Ce serait quoi toi qui aimes la lecture euh, Qui adore ça euh, Quels seraient les trois livres Que tu conseillerais à nos auditeurs <rire> C'est dur Ouais ouais c'est toujours dur De sortir des livres comme ça mais
0: en vrai bah, Déjà un euh, hein, que j'ai cité Mindset de Carol Dweck ouais. Qui est pour moi open enfin euh, Qui ouvre les yeux de ouf sur ben, justement euh, pourquoi en fait euh, on est conditionné et comment on peut en sortir et ce qui fait que euh, bah, les gens euh, réussissent beaucoup mieux s'ils ont la growth mindset mais je, je vous spoil pas tout euh, après je conseillerais aussi un livre euh, qui, qui est assez life changing qui est uh, The 4 hour work week de Tim Ferriss mm -hmm. euh, qui est un des podcasters que j'adore et que je crois un des premiers que j'ai écouté euh, franchement je sais que certains l'aiment pas trop euh, moi je trouve vraiment que c'est juste un mec super smart euh, pas prise de tête euh, très accessible et, et qui euh, mais vraiment qui conseille en tout cas des outils qu'on peut actionner à sa vie euh, vraiment de manière simple et qui peuvent être très, très bénéfiques et en dernier en dernier en dernier j'ai envie de conseiller un roman bah ouais ce que j'ai juste dire. mon roman préféré qui est euh, orgueil et préjugés de Jane Austen
1: voilà oh. <rire> J'avoue, je n'ai jamais lu ce livre, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Bah, je suis pas vois, une grande en soi, ouais, je sais que. Non, mais euh... en soi, euh,
0: je pense que ça ne plaît pas à tout le monde, mais si jamais vous aimez rêver, et j'adore rêver, eh
1: ben, c'est le livre pour vous. Voilà. C'est beau. <rire> <cool>. <rire> Bien dit. Et donc, je vais terminer par la question que tu poses à chaque fois à la fin de tes échanges pendant les podcasts. Euh, pour toi, qu'est-ce que ça signifie prendre le pouvoir de ta vie tu sais es que c'est ouf parce que en vrai, je me laisse
0: jamais vraiment poser. <rire> non, mais t'es que tu me la poses. Vois, genre, si, si en vrai, attends, si en vrai, j'ai quand même dû réfléchir et en vrai, je, je le sais, je pense. Si Tu prends le pouvoir de ta vie à partir du moment où tu réalises que tout ce que tu peux penser peut devenir réalité. Voilà. À partir du moment où tu réalises que tu as le contrôle de A à Z sur ta vie, pour moi, tu as pris le pouvoir de ta vie.
1: Ok, d'accord, bon, on va pas complètement terminer là-dessus alors parce qu'on a besoin de savoir comment tu mets ça en action.
0: Bah en fait, pour moi, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est vraiment juste, tu te le dis. Tu, tu réalises là, une bonne fois pour toutes. Oui. Tu peux. Tu, tu es capable bon, en fait, de réaliser tout ce que tu veux. Maintenant, répète-le toi. Écris le noir sur blanc sur ton frigo ou sur ton oreiller et go
1: Bah. Euh, en fait parce que j'avais vraiment euh, un mot entre guillemets et qui te représente quand même vachement je trouve maintenant, enfin en tout cas surtout ces derniers temps et que moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire et que je pense que beaucoup de mal à, euh, que beaucoup de gens ont mal à faire aussi c'est d'oser en fait euh, d'y aller un peu au culot parfois et, euh, et d'oser faire les choses d'oser euh, bah, par exemple d'oser demander à des gens euh, qui, que t'adores euh, de venir à ton podcast euh, d'oser euh, euh, je sais pas, enfin plein de choses que tu fais dans ta vie déjà, euh, à la base, et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on a beaucoup de mal à faire. En tout cas, moi, personnellement, et je vois quand même qu'autour de moi, c'est quelque chose... voilà On peut facilement avoir honte ou euh, facilement... Euh, euh, voilà, parce qu'on a tous un peu de timidité en nous ou je sais pas, tu vois... Ouais, mais là, euh, tu aider... mets le doigt sur
0: un truc hyper important dont on n'a pas parlé, ouais. c'est qu'en fait... Dire fuck au regard des autres. ouais! En fait, pourquoi t'oses pas? Bah ouais! Parce que, mais comme tu dis, ça est arrivé au moins 5 euh, fois dans le séjour où tu ouais. m'as dit euh, putain, mais j'ose pas, ou, ou plein de fois où, où, où j'ai poussé le bouchon un peu loin et t'étais limite gênée. Ouais! Parce que tu pensais au regard des autres. Ouais! Et moi, je n'y pense pas. Ouais! Je n'y pense plus. C'est assez égoïste, hein. Mm. Mais d'un côté, non. Parce que du coup, je m'en fous de si on pensait
1: de moi. Je ouais. me cague! Ouais, 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 ouais. C'est hyper libérateur. Ouais, mais tu sais, parfois, j'ai peur de j'ai peur de faire chier ou tu vois enfin au lieu de, de c'est plus sur leurs sentiments tu et vois Ouais, le me mets chier. en place
0: ouais voilà on, ouais. Euh, il faut apprendre à mon avis à plus se mettre à sa place
1: ouais, qu'à ouais, la place non, des autres c'est sûr sans forcément aller dans l'extrême hein, bien euh, sûr euh,
0: je te, dis, dis, pas, je te dis pas je dis pas de faire euh, chier les gens vraiment donc, bien, euh, bien sûr
1: bien sûr t'as pas
0: non plus <rire> on a deux heures du matin ce qu'on sent bah allez
1: cool. mais en tout cas quand il y a quelque
0: chose qui te tient à cœur et que tu vois que tu t'autocensure parce que t'as peur de ce que les gens vont penser et tout là non
1: Ouais 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 non mais c'est sûr ça c'est vraiment quelque chose, et en plus j'avais vu, j'aimerais tellement retrouver le nom du mec mais alors ça c'est impossible parce que ça fait plus de 3 ans que j'ai vu l'expo, mais c'était une expo sur le bonheur, et où, dis... où il disait justement que euh, qu en fait euh, même de manière générale on n'osait pas par exemple tu vois quand on voulait quelque chose, ne serait-ce qu'un truc tout con mais aller demander l'heure dans la rue à quelqu'un ou aller demander quelque chose dans la rue à ouais, quelqu'un tu vois, grave. et il disait c'est dingue à quel point je me plus je le faisais, plus je me, je me repoussais à le faire, enfin plus je me poussais à le faire et où je le faisais, plus je me sentais bien et je me sentais heureux. Juste parce que, euh, en fait, j'avais dépassé ce truc-là. Moi, ça, c'est un truc que je conseille. Et ça, c'est un truc que je vais mettre ouais. en œuvre.
0: Ouais. Se lancer, allez, on va dire, un Des défi défis, par semaine. Ouais. De trucs, tu te dis, putain, je vais pas oser. Et, 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 et c'est un... Tout est ouais. un muscle. Ouais toute une question de practice, ouais, genre ça c'est un clair. truc tellement vrai, et je crois que je vais me faire ça, je crois que même moi je vais me faire en fait euh, un truc que j'ai entendu dans un podcast aussi, c'est euh, je vais me donner cinq choses dans lesquelles je dois échouer chaque mois.
1: <rire> ouais,
0: parce que, parce que j'ai encore peur de l'échec, tu vois, malgré ouais, tout. Ouais, c'est vrai. Donc euh, non seulement ça va me pousser, à mon avis pousser le bouchon un peu plus loin, ouais. parce qu'il faut que vraiment je me dise, tu vas faire cinq trucs là, tu, tu, fin, cinq trucs que tu penses vraiment que tu vas échouer, par exemple... Euh, je peux pas contacter Macron pour faire une vidéo. Non, mais tu vois, ouais, genre, ouais, grave. Et du coup, déjà, non seulement tu vas passer à, la, à chaque fois la barre un peu plus haute, et ça se trouve, il y a des trucs, tu vas réussir alors que ouais, tu n'arrives pas. Ouais. Et y d'autres, tu vas échouer, il va aller, tu te prends une claque, tant clair. pis, tu vois. C'est une super bonne idée de faire ça. Bah, je crois que j'ai trouvé le nom du podcast de cet épisode, ça va être euh, Oser prendre le poids de votre vie.
1: <rire> ouais, grave, c'est bien ça. Bah écoute, normalement la dernière question que tu poses, c'est euh, où est-ce qu'on peut rediriger les gens pour pour en savoir plus sur eux. Bah là du coup, je vais directe directement euh, rediriger les gens vers tes podcasts, euh, In Power, euh, Instagram, My Better Self et YouTube également My Better Self. Ouais. Ah oui, et surtout de vous abonner au podcast parce que c'est ce qui l'aide le plus et de mettre un petit 5 étoiles, ça sera encore mieux. Merci, Jolène. <rire> Merci à tous. Merci beaucoup de
0: t'être joint à nous pour cet épisode Power. Si tu apprécies le podcast, c'est maintenant que tu peux le faire savoir en laissant ton avis sur Apple Podcast. Ça ne prend que quelques secondes et c'est vraiment ce qui me soutient le plus. Un grand merci et je te dis à très vite pour le tout nouvel épisode Power.